0: Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um episódio do 4.0, o programa do público sobre tecnologia. Nesta tarde vamos ter como convidada a Cristina Fonseca, cofundadora da Talkdesk, uma empresa que desenvolve tecnologia para contact centers. Antes dessa conversa, que será sobre empreendedorismo e sobre a forma como a pandemia e o clima de incerteza económica está a afetar o ecossistema de startups, vou, como habitual, conversar com a Carla Pequenino e com o Pedro Esteves, sobre alguns dos temas que marcaram a atualidade tecnológica da, da última semana. Olá Pedro, olá Carla, olá. tudo bem? Olá. Ora, nós vamos começar a nossa conversa de hoje com uh, um dos temas muito badalados nos últimos tempos, uh, que é a cripto-arte. Portanto, temos toda uma onda de compra de objetos, vamos chamar de objetos virtuais artísticos que são comprados, às vezes, por valores avultadíssimos, e eu, na verdade, vou-me corrigir, o que é comprado não é necessariamente o objeto virtual, é uma espécie de certificado de posse que fica registado uh, a alguns numa blockchain. Uh, Carla, tu escreveste um artigo sobre isto, nomeadamente até sobre o impacto ambiental uh, desta nova capital desta nova arte. Uh, Explica-nos um pouco o, o fenómeno.
1: Como tu disseste, não se está a comprar uma peça física, é né? uma peça digital, está-se a comprar um registro numa base de dados descentralizada, que é a blockchain da Ethereum. E, um, essencialmente, isto, isto ganhou atenção em 2016-2017 e chama-se CryptoArt ou Art NFT. NFT é uma sigla inglesa para Non-Fungible Tokens, que, no fundo, é algo único que não pode ser copiado. Então, essencialmente os artistas concluíram, e artistas e não só, há pessoas a vender tweets, há pessoas a vender vídeos no YouTube, há a vendas um pouco de tudo neste, neste mundo, a ideia é vender uma peça de arte original que fica registada na blockchain. Quem compra tem a prova de que é o dono da peça original. Isto tem algumas vantagens para os artistas, porque os artistas sentem que, que conseguem vender arte digital e ser apoiados. E depois... Esta NFT pode ser codificada com atributos e estes atributos permitem, por exemplo, se uma peça for revendida, o artista original recebe sempre pelos direitos de autor, recebe 10% dos direitos de do autor automaticamente, cada vez que a peça é vendida. Claro que também há desvantagens, uma das grandes desvantagens é o lado ambiental, porque isto acaba por ser a utilização da blockchain, o registro na blockchain, o processo de mining, que é colocar estas peças, estas obras de arte na blockchain e vendê-las, tem um consumo para o ambiente. E, e também há, há, os críticos, os mais céticos, dizem que queixam-se que pode ser, por exemplo, uma forma de lavagem de dinheiro, porque a blockchain, uma das grandes vantagens, é que é transparente, ou seja, vemos todas as transações que são feitas, mas não sabemos exatamente de onde é que vem o dinheiro. Bem
0: tem preocupado reguladores. Nesta questão desta, de, dos NFTs e, enfim, aqui a arte tem um sentido muito lato, uh, uma das coisas que está a ser regulada como, como NFT uh, é o, o, o tweet do... E Mike tweet. Um dos cofundadores do Twitter, e portanto acho, acho que é muito importante uh, explicar que, uh, e este caso do Twitter é, é ilustrativo, que muitas vezes aquilo que se, o NFT daquilo que se compra é, é aquilo que se compra, continua disponível, é, pode ser, se for caso disso, Sim. muitas vezes descarregado para o computador de qualquer um, pode ser, por isso não estamos exatamente, não é uma situação análoga à compra de um quadro convencional, de uma escultura do que seja, em que se compra algo e se tem, de certa forma, a posse do objeto Uh, neste caso o, o item digital pode ser ou muitas vezes pode ser duplicado e muitas vezes pode ser uh, visto por todos o que me dá aqui a sensação é que se compra sobretudo o ato de compra acho que Sim, se compra o ato e... de estar a comprar é
1: é Exato é e, e, é, não, e é interessante que eu tenho falado com artistas sobre isto e, e eles consideram coisas diferentes, ou seja, podem vender a obra física que têm numa galeria isso é um tipo de venda e podem vender a outra pessoa a peça original registrada na blockchain pode ser a mesma pessoa podem ser pessoas diferentes não, no fundo são mundos paralelos, o que, o que é interessante também comprar a posse e comprar a peça em si
2: Essa parte do registro acho que é, é a parte mais interessante porque de resto eu tenho muita dificuldade a compreender a ideia de conceber a ideia de propriedade de um bem digital, propriedade de um tweet quer dizer, compras o, compras o primeiro tweet do Jack Dorsey. quer dizer, compras o Está, está disponível para toda a gente, não cabe na cabeça de ninguém, não é? Eu, é,
0: assim, é eu,
2: acho, eu acho que isto tudo é uma grande bolha e eu vou ficar à espera,
0: sentado para morrer.
2: Sim,
1: com sim, sim. Também, também, também há esse, essa ideia. Atenção, porque eu... 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 há NFTs nomeado... uh... eu... baratos.
0: Especulativo. Acho que é só é, é, pessoas com muito dinheiro a fazer coisas bizarras com o dinheiro. Sempre existiu. É mais uma, uma forma delas, provavelmente. É bizarrice, tudo também. E, e vamos continuar a falar de dinheiro, nomeadamente de quem o perde, num eh, tema, de certa forma, contigo a este. Tu eh, escreveste um artigo, Carlin, que falavas dos lesados do Forex, eh, e aqui a questão é, são os, os múltiplos Influencers que às vezes legitimamente, outras vezes só como fachada, mas que ostentam nas redes sociais vidas de luxo conseguidas com investimentos em criptomoedas ou investimentos em, em divisa estrangeira, ou eventualmente em ações, como foi o que, de todo o tipo, nomeadamente como foi o caso da GameStop, que foi um que tem sido uma das ações com que tem havido muita especulação nos últimos tempos, e depois atraem outras pessoas, naturalmente, e vendem cursos, dicas, ajuda para este género de investimentos, sendo que aqui investimentos também está a ser usado de forma bastante livre a palavra. Uhum.
1: Sim, no, no fundo notas isto tornou-se cada vez mais popular com a pandemia de acordo com os especialistas porque as pessoas estão, passam mais tempo em casa uh, muitas vezes os jovens há pessoas que ou têm mais dinheiro porque conseguiam poupar das viagens ou perderam o emprego e estão desesperadas para arranjar uma forma de, de se financiarem e acabam por sentir-se aliciadas por estes influenciadores que vendem vidas de luxo nas redes sociais e que dizem eu sou um investidor de imenso sucesso Posso-vos dar as minhas dicas se registarem neste, uh, neste curso onde eu partilho livremente as, as minhas dicas uh, financeiras para investir. Atenção, que nenhum destas, nenhuma destas pessoas, tem na maior parte dos casos, tem bases financeiras ou tem estudos ou tem formação. Uh, dizem apenas que têm sucesso e as pessoas devem confiar neles porque claramente estão a fazer dinheiro. Isto é interessante porque muitas vezes estes influenciadores no fundo convencem as pessoas a registar-se em plataformas de intermediação financeira através de um link de afiliado, porquê? Porque recebem uma comissão e isso no fundo é, é um bocadinho grande esquema que, que está nisto o, há um, os influenciadores promovem plataformas financeiras que muitas vezes não estão autorizadas a operar em Portugal hum, e, e, as, e recebem X por isso de, de nós tentámos, na altura, tentei para um o falar com estas plataformas, ninguém respondeu, uh, o YouTube e o Instagram, que são onde estes grandes influenciadores falam e partilham estas dicas financeiras também, dizem que partilhar informação financeira na, online não, não é crime, e, e, portanto, e muitas destas contas continuam online, portanto, no fundo, as pessoas têm de estar atentas, verifiquem, por favor... Se alguém que diz que está a fazer muito dinheiro e tem um curso fantástico sobre como investir, uh, tem de facto bases uh, para vender e promover esse curso.
0: Sim, porque até de força, Pedro. Só esse
2: é o comentário, seguindo, seguindo cara, o raciocínio da Carol, o meu cérebro costuma parar em influenciadores do Instagram. <risos> é uma, uma coisa muito minha, não é? Mas, mas de facto, eu vejo à minha volta pessoas interessadas nisto. Portanto, isto não é só uma coisa que os putos.
0: É
1: aliciante. Isso foi verdade. E se é eu tentar...
0: Mas de, fato, a questão de a forma rápida é sempre aliciante, não é? Porque, é questão essa questão é, 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 é. da legalidade e do prejuízo garantido, não é?
2: Porque tu vais para isto, à partida, de, à partida tu vais perder dinheiro. E a Carla desmontou isso muito bem no artigo que escreveu sobre o assunto e para além desse perder dinheiro praticamente garantido, há a questão da legalidade porque essas empresas que fazem esses negócios não estão registadas na CMVM portanto, logo aí, logo aí as pessoas mesmo sem saber, as pessoas não fazem ideia do que é que estão a fazer, como tu dizes, Carla lá no teu artigo, não é? as pessoas, uhum. a parte das pessoas não fazem ideia do que é que se está a meter e, e uma, uma das coisas em que seguramente se está, se está a meter, para além do perder dinheiro quase garantido, é estar a cometer uma legalidade indireta não é? uma vez que estão a operar com empresas que não estão organizadas, pelo menos no mercado português.
1: Mas eu achei, Porque Graça, é que algumas das pessoas com que eu falei, os jovens estavam a dizer, mas eu fiz um background check, eu escrevi o nome desta pessoa no Google e vi que havia um artigo do Yahoo Finance que dizia muito bem dele e parecia um filho digno. E, e realmente, um, uma coisa interessante é que muitos destes ditos influenciadores pagam em empresas de relações públicas para disparar news wires em no fundo e, e criam-se artigos online que não são notícias mas que podem ser facilmente confundidos com notícias se alguém não chegar ao fim e ver que aquilo foi pago a uma empresa de publicidade
0: uma das coisas que me surpreendeu eu não o, o, o mundo bom, enfim os influencers também não são todos iguais é um mundo sim, sim para não generalizarmos demasiado mas é no geral estes, estes youtubers é, é um mundo que me é relativamente alheio, exceto por questões profissionais. E a propósito disto, dei umas voltas por lá na internet e fiquei fascinado, de facto, com uma cultura muito, muito presente de ostentação de riqueza mas que, em muitos casos, deixa imensas dúvidas. A quantidade de pessoas que eu vi sentadas em cima do capô de carros de luxo <risos> é, em vídeos e fotografias foi fascinante. São
1: vários, são vários, é um carro que está dividido a semana.
0: Pois, é, é, é de facto é todo mundo que, que eu percebo que tenha tem um brilho que, que possa atrair muitas pessoas, mas, e como tu escreveste, fica o aviso que é, há lesados nestes investimentos, seja lesados porque, porque já tínhamos aqui falado disso, compraram, gastaram centenas de euros em cursos online, que afinal eram páginas da Wikipédia, seja porque depois fizeram investimentos, ou pseudo-investimentos, as duas situações que, como tudo na vida, podem correr mal e podem levar a perdas de dinheiro. Uh, outro tema que nós queríamos falar aqui e que tem sido um assunto que me tem, enfim, feito pensar nos últimos dias, devo confessar, é, e eu vou dizer este palavrão, é a gamificação nos armazéns da Amazon, que diga-se não é uma coisa nova, Houve uma notícia recente destes últimos dias sobre a Amazon dar uma espécie de jogos aos seus funcionários que os incitam a, a executar tarefas mais rápidas a Amazon disse que isto é completamente voluntário, só joga quem quer podem, os funcionários podem jogar anonimamente ou não, há funcionários que não quiseram jogar há outros que dizem que até ajuda a dissipar o tédio de tarefas repetitivas e e, enfim, o tipo de tarefas que, que já estão a ser feitas por robôs e que mais tarde ou mais cedo acabam por ser feitas muito provavelmente integralmente por robôs mas a ideia de estar a trabalhar num gigantesco armazém da Amazon e, ter, e, e executar tarefas levar caixotes de um sítio para o outro pôr coisas dentro de caixotes e isso ter, ter reflexos num jogo digital e dar-me créditos para comprar bens virtuais num jogo eh, parece muito ficção científica eh, às vezes estas, estas grandes empresas eh, assustam um pouco porque parece que estão a olhar para coisas que ficção científica e pensar, ok, como é que podemos usar estes conceitos que vemos no Black Mirror eh, no nosso setor ou cá dentro das nossas próprias empresas Por acaso,
2: acontece me ser um bocadinho advogado do diabo e, e se fosse tênis de mesa, havia problema Jogar ao cintilho, não
0: é? Não, o, o, acho que o drama do tênis de mesa é que o tênis de mesa seria uma pausa. O drama não, a vantagem uma do ténis é? seria uma pausa no trabalho. Uh, aqui encaixotas, quanto mais encaixotares, mais uh, créditos ganhas uh, e vais jogando o jogo assim. Uh, Eu também vi uma
2: entrevista de um funcionário não, da não, Amazon, não, acho não, que foi ao Engadget, a dizer que aquilo até o distraía e que era porrar para a Por gente. Um... É, Porque o trabalho é. repetitivo é. É, é muito destrutivo, não é? É porca parafuso, tu se passares muito tempo nisso, a ah, é -te. de cabeça, não é? E portanto, não vejo mal, eu não consigo, consigo perceber que pode ter um efeito pernicioso, mas não vejo mal que uma empresa, e aliás a Amazon, acho que já o disseste, já o faz desde 2017, porque eu percebi, portanto não é agora,
0: agora alargou, antes fazia um Sim, grupo mais... Alargou mais armazéns. Mais. Exatamente.
2: Mas eu não consigo, não, não vejo que haja problema em uma empresa querer motivar os funcionários e querer até que eles sejam mais produtivos. Qual é a diferença entre isso e um team building num hotel de luxo para
0: executivos de uma empresa? É? Ou seja, eu prefiro que o hotel é, de luxo. Exatamente, a de team building, Um hotel de luz a jogar um jogo enquanto encaixotas. Com Ou certeza um que sim. Em é, parte do jogo. Mas percebes a ideia? Por princípio. Uhum.
2: Por princípio, qual é o disso? Eu, eu percebi, quer dizer... só para concluir, João, só para concluir um raciocínio. Uh, se por trás disto está, ou jogas, ou nós vamos te prejudicar, qualquer coisa desse chano, isso sim. é outra conversa.
0: A não. Amazon fez questão de dizer que aquilo podia ser jogado ou não, podia ser jogado anonimamente ou não, uh, e que, que não contava para a avaliação de desempenho e, é verdade, houve pelo menos uma ou duas entrevistas uh, funcionários que disseram assim sim, senhor, mais vale isto, porque está na coisa mais, menos entediante. Enquanto outros disseram, não vou jogar porque isto é feito para nos fazer trabalhar mais e isso até pode levar a lesões. Ok, Exato. mas aparentemente será uma opção do funcionário. Hum, mas é, acho que há algo de pernicioso na, na, na ideia hum. de transformar um trabalho, nomeadamente um trabalho físico, duro. E todos nós. tem
1: muitas que... críticas, a Amazon já foi de várias críticas para os
0: Exatamente, exatamente. Já houve reportagens eh, absolutamente brutais, nomeadamente na BBC há uns anos. Eh, poderiam não ser as condições em todos os armazéns, mas nos anos em que a BBC teve, sobre as condições de trabalho nos armazéns da Amazon. Eh, e por isso, percebendo que pode ser aqui uma, uma espada de dois booms, eh, há, há trabalhadores que até podem gostar da ideia, mas a mim sou-me sempre distópico uma grande corporação que, que tem pessoas a trabalhar num armazém, a fazer tarefas praticamente robóticas e que ainda por cima, em cima disso as gamifica hum, soa-me sempre a distopia e acho que facilmente resvala para a distopia hum, não sei, facilmente como, como em todas as estruturas grandes, há pequenos poderes não, não sei se as pessoas podem ou não ser coagidas a entrar no jogo porque o jogo e se a se pega a para aumentar Sim. a produtividade
2: se isto pega moda, não sei. Muitas
0: muitas dúvidas, muitas dúvidas.
1: Sim, podemos ver mais, mais empresas a experimentar diferentes jogos.
0: Certo. É, pronto, vamos, convém, mas pelo menos convém que estas práticas sejam conhecidas, hum. e ainda bem que o caso tem sido noticiado, porque assim há um mínimo de escrutínio e um mínimo de conhecimento sobre, sobre o que se passa, neste caso, nos armazéns da Amazon, mas é válido para. para na generalidade das empresas. Uh, antes, de, antes de terminarmos esta primeira parte, temos ainda alguns minutos, Pedro, para nos falar dos escultadores de 800 euros, com os quais, presumo, andas a ouvir boa música.
2: Aqui, recebemos aqui uns brinquedos. Estes são brinquedos, estes tais brinquedos da Bang Olufsen, uma empresa dinamarquesa de fones. Eles são, um, são mais bonitos na mão do que na cabeça, porque eles de facto são muito, um bocadinho feiosos. Esta cor também não favorece, não, não me favorece pela cor dos olhos, não me favorece nada. Mas há, em, há em cinzento e há em preto,
1: sim,
2: sim. mas de facto isto custa 800 euros, portanto isto é um produto de luxo que se vê claramente nos acabamentos, nas funcionalidades, mas sobretudo na qualidade do som. E, de facto, o problema disto, destes testes é que, como se sabe, a tu assiste, andas andas os dias a ouvir isto e, de facto, depois pões os teus headphones, os teus auscultadores do dia-a-dia -dia, e apetece-te atirar para a janela é? é De facto, o som disto é absolutamente fabuloso, a Bang Olufsen é uma empresa dinamarquesa já, com, dinamarquesa já com uns 100 anos, quase, e, portanto, com uma tradição uma tradição de som de luxo, é claro que tu pagas quando se diz é uma barbaridade, 800 euros é muito dinheiro, não é? É, mas, claro, não estás a pagar a qualidade de construção, o som à cabeça de tudo. É, mas isto vem com uma caixinha dura, com, com os cabos estão enrolados em, em, em... Parece que é velar, e, portanto, com apontamentos dourados e tal. Portanto, há todo um pacote de luz. Olha, é um excelente presente para o Dia do Pai, se ainda não sabe João, o que é que a dizer? <risos> Depois recebemos também uma versão mais mais, muito mais em conta. Económica. 300 euros estes, 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 estes uh, escutadores que tem, uh, que são são auriculares, portanto, com, também com noise cancelling. Tem um som muito, muito, muito bom também, como seria de esperar. E até tem, uma coisa, tem uma coisa que, que eu achei uh, extraordinária, uh, que até também nota eu não tive ainda tempo de testar isto, mas a marca diz que tem uma autonomia de 35 horas, que é uma coisa absolutamente extraordinária para uma coisa deste também. Uh, e volto àquilo que é mesmo mais importante... Uh, qualidade sonora um,
0: é, é extraordinário. Fica,
2: fica essa dica. A imóvel.
0: dica para melómanos e melómenos para que melómenos, não é, largam centenas de euros. Pessoas, para,
2: e nós já comentámos isto em off, como se costuma dizer, só para concluir, há pessoas que não têm, em Portugal, em Portugal tem um mercado excelente nesse aspecto para as marcas, as pessoas não têm problemas em dar mil euros por um telemóvel, mas se tu fores Eu um funcionário, algumas, claro. Se tu fores um aficionado do som, se, se tiveres um bom sistema de som, isto não é caro. Uh, isto não é caro. Não é caro como um investimento pessoal da pessoa que ouve muita música e, e, que, e que quer ter prazer nisso e que tem poder de te compra para isso. Olhando nas olhando coisas neste termo, isto acaba por não ser muito caro. Acho.
0: Muito bem. Onde fica aqui a, a tua experiência é com, <risos> com os escutadores de luxo. Espero que tenhas ouvido boa música. Sim, sim,
2: sim.
0: Uh, Carla e Pedro, muito obrigado. É agora a altura da nossa conversa com Cristina Fonseca, cofundadora da Talkdesk, cofundou também a Sociedade de Investimento Índico Capital, portanto fez o percurso de empreendedora para investidora e foi recentemente incluída na lista de Young Global Leaders, ou, ou jovens líderes globais, do Fórum Económico Mundial. Olá Cristina, boa tarde, muito bem-vindo. Olá João vindo.
3: Pedro, boa tarde. Oh, Obrigada pelo convite, em primeiro lugar.
0: Obrigado por estar aqui. Uh, Cristina, uh, vamos falar de como estão as coisas nesse setor das startups tecnológicas, neste, nesta altura atípica em que estamos com, enfim, uma travagem económica, uh, uma crise muito seguramente muito diferente da anterior, mas uma travagem económica, algumas incertezas quanto à retoma e aos timings de retoma, e em que estamos genericamente confinados num mundo que também vivia muito de eventos e de networking e de conhecer, e de conhecer pessoas. Como é, que esta, como é que esta pandemia, como é que este momento veio a afetar as startups, nomeadamente aqui em Portugal? Uhum.
3: É assim, há de tudo, não é? E, e, e em alturas de crise há sempre oportunidades, e portanto nós temos visto há coisas muito diferentes a acontecer. Nós temos, por exemplo, empresas em setores que claramente tiveram um crescimento muito acelerado nesta altura de pandemia. Estamos a falar de food delivery, estamos a falar de. Temos uma empresa de, de, de saúde mental que se calhar há dois ou três anos ninguém entendia o investimento e, e, e foi das empresas que, que têm estado a crescer mais nesta altura de pandemia. Depois temos empresas no setor das viagens, que obviamente estão um bocadinho uh, uh, um, com, com algumas dificuldades, sobretudo provocadas pela incerteza, e nós não sabemos quando, quando é que o mercado e o mundo vai e se vai voltar a ser como antes, portanto estamos, estamos todos um bocadinho uh, uh, ansiosos por perceber quando é, que, quando é que estas empresas vão de novo descolar. Felizmente, dentro do nosso portfólio as empresas conseguiram tinham, tinham, ou conseguiram angariar, angariar capital para, para se aguentarem uh, uh, e, portanto, nós temos visto as duas coisas. Uh, isso em termos de, do nosso próprio portfólio. Depois, há o outro lado, que é o lado de tentar encontrar novas oportunidades de investimento e aí, obviamente, o facto de não haver eventos, o facto de todas as interações acontecerem à frente de um computador, uh, 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 torna as coisas... Francamente, mais difíceis. Posso também dizer que... Força, força.
0: Sim, eu tratava dizer que este, este, este é, enfim, é um setor já muito digital em todas as tecnologias, por isso não seria de pensar que era um setor que facilmente passaria de, das interações físicas, das reuniões presenciais, dos pitches presenciais para, para plataformas como esta que estamos aqui a usar. Isso e passou,
3: não ou, seja, ou seja, passou, não é? É, é, é diferente e não, nós não, não é deixámos de, de fazer investimentos. Posso dizer que, não é? Mais ou menos há um ano nós fomos todos para casa a trabalhar remotamente e estávamos a preparar o lançamento do nosso programa de Pre-CID, no qual investimos 100 mil euros a empresas que estejam numa fase inicial de desenvolvimento do negócio. Fizemos todo o processo de, de, de promoção do, 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 do programa, de screening de candidaturas, de avaliação de candidatos, portanto, fizemos tudo isso online. Nunca achámos que íamos ter que começar online e o programa está a acabar. E, 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 e ok, nós estivemos com as pessoas algumas vezes, mas não conseguimos nunca ir jantar toda a gente, não é? E, 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 e ter esses momentos de convívio social e que também são de criação de relações. Uh, eu acho que em termos de criar relações com as pessoas e com as empresas, isso acontece muito num espaço físico. Uh, e, portanto, estivemos um bocadinho constrangidos, mas nada nos parou.
0: Ok. <risos> e, é, nós estávamos a falar há pouco, uns minutos antes de arrancarmos aqui com o programa uh, da Web Summit, que foi, teve uma versão digital que não será seguramente o mesmo que, que uma versão física eh, no Toulso o a Web Summit é um evento enorme é um evento com um impacto gigantesco eh, em Portugal e seguramente no, no ecossistema português eh, esta esta edição virtual da Web Summit ficou a cair das anteriores ou notar para quem está no, no meio no to no que não se fizeram coisas que não se fizeram negócios que coisas não arrancaram porque este enorme evento foi diferente do que costumava uhum. ser?
3: Se calhar primeiro tenho que deixar aqui um disclaimer em relação à minha, à minha visão do que é o, o, o Web Summit e, portanto, há muita ideia de que no Web Summit se fazem efetivamente negócios uh, e eu acho que isso não é verdade, sobretudo na escala uh, uh, um, em, que, em que muitas vezes se promove. Uhum. O Web Summit para nós e... e que tentamos, não é, uh, 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 um, encontrar novas empresas todos, to, todos os dias ou todas as semanas e, dois, promover as nossas próprias empresas e garantir que temos uma, uma rede de investidores interessante uh, uh, à qual vendemos, de certa forma, o nosso portfólio. Uh, o, o nosso trabalho no Web Summit é, um, promover o melhor que se faz em Portugal a, a nível de tecnologia, mas nós não andamos à procura de empresas, nós aproveitamos é para ter conversas super interessantes e para pôr a conversa em dia com outros investidores que naturalmente aproveitam para vir cá, ou com speakers ou com pessoas interessantes. Portanto, nós próprios também queremos fazer networking no Web Summit. É, 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 é. Aliás, há, uma, há se calhar a, a, a uma face do Web Summit que não é tão conhecida, mas são... Há uma mini-conferência só para investidores, há uma mini-conferência só para speakers e acaba por se aprender muito e, e, e isto realmente é relevante para nós. Este ano o Web Summit não teve nada disso. Uh, um, e, portanto, também não sendo o, 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 o sítio onde nós naturalmente vamos procurar oportunidades de investimento, porque essas acreditamos que temos os outros 363 dias ou, ou 360 dias do ano para fazer... Uh, um, o Web Summit não teve grande impacto para nós, okay, o online okay. não se consegue replicar um evento offline daquela dimensão uh, e, portanto, estamos todos ansiosos que, que, que as conferências voltam, <risos> voltem à sua forma antiga.
0: Que, em princípio, não será, não será nos próximos meses, seguramente, e vamos ver. que <risos> é, é, Dizia há pouco que as crises são oportunidades, de, 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 diz se muitas vezes, a verdade, é, mas notaram, nomeadamente aqui a nível, a nível local, a nível local em Portugal, que o facto de a, a incerteza económica, o, o, o aumento dos números de desemprego, que eu sei que, tipo, que, não, que, não, que não é o... Então, e neste caso, o desemprego não, não, é o, não é o fenómeno que afeta quem, tipicamente, faz startups de, de base tecnológica. Uh, mas uh, o clima, este clima de incerteza económica uh, aguça ou causa receio e menos predisposição para empreender ou é absolutamente irrelevante quem, quem tem essa eu vou chamar vocação quem tem quem tem essa vontade fez a mesma e seguiu a mesma eu
3: ainda não tenho ou seja eu eu eu, eu, não, eu não tenho dados concretos e portanto uh, 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 mas
0: em termos de percepção sim é muito da super.
3: minha percepção exato da minha percepção não sei se há muitas empresas novas a nascer, uh, uh, um, talvez haja menos, há, haja menos empresas a nascer, acho que as que sobrevivem e as que têm progredido são claramente as resilientes, um, são provavelmente o, 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 aquelas que se movem em setores mais interessantes. Uh, um, obviamente que há empresas novas a nascer, portanto mas, mas acredito que sejam, que sejam, que sejam menos. O que acabou por acontecer foi que há claramente um, um, um shift, portanto há uma procura por oportunidades que se calhar não eram exploradas anteriormente. Muitas coisas de saúde mental, muitas coisas de saúde, portanto de eficiência na saúde, uh, uh, muitas iniciativas de repente de transformação digital ou, 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 ou plataformas de digitalização que passaram naturalmente a, a ter taxas de crescimento muito mais interessantes. Uh, um, e tudo o que seja comércio online ou infraestrutura relacionada, uh, portanto, também, também foram áreas que, que tiveram um impacto muito, muito positivo. Um, acho que, se calhar, as pessoas estão um bocadinho menos dispostas a mudar de emprego e, portanto, contratar para as startups continua a ser um desafio. Uh, uh, se calhar agora um bocadinho mais, porque, porque as é pessoas mais? não querem... Errir. Hum. Eu acho que as pessoas não querem, não é, com tanta incerteza, não querem arriscar mudar de emprego ou... ou,
0: ou por outro lado, ou... por exemplo, imagino que seja agora um pouco mais difícil para recém-licenciados encontrarem emprego. As Muito. Fecharam, fecharam mais a contradição, por isso, isso não cria, à partida, talento disponível para as startups?
3: É sim, essa, é, essa é uma ótima pergunta, porque, porque, ainda que muitas vezes as startups vão procurar uh, uh, pessoas recém-licenciadas... Uh, essas não são, não são as, o tipo de pessoas que as startups precisam ou seja, ou, ou que vão resolver todos os problemas portanto, como em qualquer empresa maior é necessário balancear esse talento uh, ainda mais júnior com talento mais sénior uh, e numa startup, isto eu, eu digo às minhas empresas todos os dias eu estou a tentar fazer uma coisa mais rápido que toda a gente eu estou a tentar escalar um negócio rápido captar cota de mercado o mais rápido que eu possível, que eu, que eu, que eu consigo, daí o, o investimento em capital de risco. Quando nós colocamos dinheiro numa empresa, é para a empresa tipo, andar o mais rápido que consegue. E, portanto, é preciso fazer um balanço muito bom de formar pessoas versus ter pessoas que, de alguma forma, já têm experiência e que já passaram por, por, por aquele tipo de, 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 de processo a, a, a de escalar e as pessoas que saem da faculdade são ótimos empregados e, e, claro. e, 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 e são muito importantes nas startups, mas não resolvem todos os problemas portanto eu, eu, eu diria que, que, que as pessoas mais júniores estão, estão, estão é, um, é um processo difícil de encontrar, de encontrar trabalho, é um processo em que as pessoas não se conseguem se calhar vender numa entrevista presencial em que as regras mudaram.
0: E há, de ser, e há de ser mais complicado para uma pessoa que ainda por cima não tem experiência de mercado de trabalho, eh, começar, se calhar, a trabalhar logo remotamente eh, em vez de ter...
2: Exato,
3: a... porque isso também é uma skill, ou seja, a, 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 o acompanhamento... Isso, isso, isso é um pau de dois bicos, não é? Porque, porque uhum. é, é difícil para a pessoa que, que entra numa empresa e que se junta remotamente e que não, e que não tem... A, a, não se vira para o colega do lado, portanto não é tão fácil... E é igualmente, ou se calhar mais difícil uh, 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 para as chefias e para os managers que de repente também não sabem muito bem como lidar com uma equipa que está remota e a qual não controlam, não supervisionam tão diretamente como estariam habituados antes uh, uh, e portanto eu, eu acredito que isto se calhar até tenha sido mais difícil para quem está do lado da gestão das equipas do que para as pessoas que foram para casa e que, e que mais para a frente, mais para trás uh, 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 se, se, se orientam. Se calhar algumas não orientam e, e, e it's fine. Mas, mas sim, eu acho que para os managers tem sido uma transição difícil.
0: Certo. Falava há pouco de áreas que têm crescido até com a crise, né? saúde, digitalização. Uh, e, sem querer entrar aqui demasiado no tema, porque isto é um tema quase de, de paixão, uh, mas no vosso entender, o. Vamos chamar o setor da blockchain. Eh, o setor <risos> editor, tem investimentos nessa área?
3: Oh, por acaso, o nosso, o nosso, o nosso último investimento uh, foi numa, numa plataforma que é a Anchorage, um, que eles fazem... São, são basicamente uma plataforma de custódia e de trading uh, uh, de assets digitais, uh, Bitcoin e, e, e afins... Uh, o que acontece e, e, e obviamente que nós estamos a acompanhar esta transição e eu, eu, eu estava naturalmente a ouvir a, a, ouvir a, conversa, a conversa há um bocadinho uh, e portanto há, há coisas que já são muito óbvias uh, as, as, as moedas digitais uh, são, é uma delas uh, mas efetivamente os, os, os non-fungible tokens uh, ainda eu acho que são... Uh, uh, são, são mecanismos que já foram inventados há muitos anos e que, e que hoje em dia nos surgem de outras, de outras formas. Mas, portanto, o nosso investimento foi efetivamente uma plataforma fundada por um português, que é o Diogo Mónica, que criou a infraestrutura para permitir a outras empresas, bancos, por exemplo, se um banco hoje em dia quiser dar aos seus clientes a possibilidade de guardar e fazer trading de bitcoins, o banco tem duas opções, ou vai desenvolver essa infraestrutura com todos os requisitos e, e as especificidades de segurança que, que, que são necessárias acomodar, portanto, é muito difícil fazer uma plataforma destas de raiz, ou então vai comprar esta infraestrutura a um player tecnológico, que é o caso da, da, da Anchorage, e portanto... Então, este, estão,
0: este... A, estão a operar no mercado português? Uh, no sentido de já venderam a plataforma de bancos a operar em Portugal?
3: Uh, eu julgo que não. Uh, eu, por acaso, eles, eles estão baseados nos Estados Unidos e eles têm, eles têm clientes no, no, no mundo inteiro. Uh, mas, mas, por acaso, esse, esse não é um critério. Normalmente o nosso critério de investimento é ao contrário. Se venderes lá fora, uh, uh, tens, tens mais possibilidades de, de, de te dar bem. Uh, e, portanto, não tenho a certeza, mas acho que não.
0: Ok. Outra área... De... Que, que não mencionou até para alguma surpresa minha foi a da inteligência artificial, eh, que é daquelas áreas que surge sempre em qualquer minha conversa. Mencionei
3: é disfarçada, sim. <risos>
0: surge sempre em qualquer conversa. Eh, e nós estávamos há pouco no, na primeira parte deste programa a, a falar de, de tarefas repetitivas, da, da robotização do trabalho. Eh, para alguém que cuja primeira empresa foi uma empresa de, de criação de plataformas para call centers, eu, eu, eu estou a fazer esta pergunta. Esse é o tipo de emprego que tem os dias contados, um funcionário de call center?
3: É uma ótima pergunta, até porque, até porque eu estou a trabalhar noutra empresa, que é a Cleverly, cujo objetivo é exatamente eliminar trabalho manual que existe em contexto de call center, que é provavelmente um dos trabalhos mais repetitivos que existem, Uh, uh, e, e eu tinha uma conversa hoje com, com, com uma manager de suporte uh, e, portanto, as duas chegámos à conclusão, não é? Não, 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 não é Rocket Science, esta é uma função que não devia existir, ou seja, nenhum cliente gosta de contactar o suporte, nenhuma pessoa que trabalha num departamento de suporte gosta do que faz. Uh, uh, portanto, há, há, há aqui algo fundamentalmente uh, uh, problemático e, 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 e uma oportunidade. Uh, o, o, o que é que tem acontecido na indústria? o trabalho é altamente repetitivo, já há tecnologia capaz de resolver alguns desses problemas, uh, e é natural que as empresas mais competitivas comecem a usar tecnologia para eliminar o trabalho manual. E, portanto, as outras vão ficar para trás. Uh, uh, e, portanto, é muito importante que se coloca a tecnologia ao serviço deste tipo de trabalhos. E é natural. As pessoas podem usar o tempo e devem usar o tempo para adicionar valor nas organizações. Ah, ah, ah. Da mesma maneira como os, os empregados dos, dos, dos armazéns da, 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 da Amazão têm trabalho altamente repetitivo epá, e gamificação pode, pode ou não ajudar, não é? acho, que, acho, que, acho que é discutível, mas efetivamente algumas pessoas calhar, dizem pá, eu vir o meu trabalho como um jogo, eu consigo chegar ao fim do dia e, 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 e estar menos frustrado. Hum, portanto, inteligência artificial, eu falei um bocadinho de, de, de digitalização e de transformação digital, uh, eu acho que a inteligência artificial enquadra-se aqui, não porque a inteligência artificial deva ser vista como um, 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 uma varinha mágica, mas porque resolve efetivamente problemas muito 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 uh, concretos.
0: A uh, mais que varinha mágica é a sensação que uma que tem sido apresentada sobretudo como um jaragão para tudo e mais alguma coisa, incluindo coisas que inteligência artificial tem muito pouco, mas Põe-me ao jargão por uma questão de marketing, julgo que isso acontece muito agora. Tudo tem inteligência artificial, desde escovas de dentes a tudo. Sim, sim,
3: uma... s... sim. sim não, não... É, é por é isso que eu não gosto
0: de pegar.
3: É por isso que eu não gosto de pegar pela inteligência artificial. Eu gosto de pegar pelo problema, e se, se... porque no final do dia, o que é que é a inteligência artificial? É eu, a, 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 em vez de programar um sistema com regras explícitas. É dar informação a uma máquina e deixar a máquina aprender as regras. E portanto isto isto pode ser isto pode ser usado em muitos contextos diferentes. Uh, mas é isso. Mas tem que resolver um problema concreto.
0: Muito bem. Uh, portanto, eu, eu queria só clarificar este ponto antes de chegarmos ao fim da nossa conversa, uh, porque a resposta foi não foi inteiramente ao ponto. Uh, diria que de facto os call centers com humanos vão acabar num horizonte
3: de alguns anos? Acho que não uh, uh, de todo uh, mas tenho a certeza que há margem, aliás nós, nós, nós trabalhamos com, 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 com muitos clientes que, em que pelo menos 20 a 30% do trabalho de call centers é trabalho manual e esse sim vai ser eliminado nos próximos anos
0: Ok, muito bem Cristina Fonseca, muito Estava obrigado. Estava
3: toda uma outra conversa.
0: Dada, mas vamos ficar por aqui, o nosso tempo está a acabar. Aliás, estamos mesmo em cima do tempo. Muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado por esta conversa. Obrigada,
3: muito... João Pedro, foi um prazer.
0: Obrigado a todos que nos estiveram a ouvir e até ao próximo 4.0. O público fica no ouvido.